0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek i dzisiaj będę miał dla Państwa opowieść o jednej książce, o książce User Friendly. Jak niewidoczne zasady projektowania zmieniają nasze życie, pracę i rozrywkę. Książkę wydał niedawno charakter. Książka jest w przekładzie w przekładzie Dawida Czecha i książka jest na tyle znakomita i na tyle wydaje mi się ważna, że postanowiłem o niej trochę opowiedzieć. O czym jest książka user-friendly? Książka user-friendly, ten tytuł jest nieszczęśliwy, wydaje mi się. Tytuł jest nieszczęśliwy dlatego, że z jednej strony dla osób, które wiedzą o czym ta książka może być, to jest świetny tytuł, Natomiast z drugiej strony, dla osób, które nie są z tak zwanej branży, które nie zajmują się projektowaniem, projektowaniem zorientowanym na użytkownika, które nie zajmują się projektowaniem doświadczeń, wydaje mi się, że ta książka może być, ten tytuł może być nijaki, ewentualnie odstręczający, a to będzie, a nie przeczytanie tej książki będzie. Gigantyczną stratą dla Państwa, dlatego, że ta książka, książka user-friendly, jest jedną z najlepszych książek, jakie czytałem o współczesnym designie, jest jedną z najlepszych książek, którą czytałem o współczesnym świecie, o jego przyszłości, o tym, jak wygląda, dlaczego jest taki jest i jaki będzie. A warto powiedzieć, że chyba w ciągu ostatnich kilkunastu lat czytałem dużo książek na temat współczesnego projektowania, na temat współczesnego designu, na temat projektowania rozwiązań cyfrowych, ale nie tylko cyfrowych, rozwiązań zorientowanych na, na potrzeby użytkownika. Czytałem sporo książek, głównie zagranicznych, dlatego że w Polsce nie ukazuje się tak dużo tych książek, jakbym bym sobie życzył. I Ta książka, user-friendly, to jest jest rewelacja, gratuluję wyboru wydawniczego wydawnictwu Znak. A Państwa zapraszam do posłuchania o książce i nie tylko. Dlatego, że przy okazji tej książki niestety będę się musiał podzielić też jakimiś refleksjami na temat świata i niestety będę musiał się podzielić refleksjami na temat branży, której ta książka dotyczy, a z której byłem związany przez ostatnie, w zależności jak liczyć, 12-15 lat. Więc zacznijmy od początku może od tego, o czym jest ta książka. Więc tak, książka User Friendly jest zasadniczo o projektowaniu. Jest to książka, która pokazuje rozwój pewnej idei projektowania, jest to książka, która pokazuje rozwój idei designu, natomiast designu rozumianego bardzo nowocześnie. To znaczy tu jest mowa przede wszystkim o tym, co doprowadziło do, czy obecnie doprowadza do tego, że żyjemy w świecie cyfrowym, że wyjemy, żyjemy w świecie zdigitalizowanym i że jesteśmy otaczani przez produkty i usługi w dużym stopniu oparte o elementy cyfrowe. Nie jest to więc książka, o klasycznym projektowaniu, takim, jak mówimy sobie gdzieś o historii designu takich przedmiotów. Aczkolwiek, aczkolwiek takie przedmioty się również tutaj pojawiają. Dlatego, że ta książka, książka User Friendly jest książką, która pokazuje rozwój pewnej idei, idei designu, ale rozwój bardzo konkretnej takiej gałęzi tego designu. Mówimy tutaj o projektowaniu zorientowanym na użytkownika. Coś, co się nazywa user-centered design i jest takim prądem, który nieświadomie rozwijał się od powiedzmy około 100 lat. Natomiast taki no nie chcę powiedzieć, że złoty okres, ale zaczął być doceniany na przestrzeni ostatnich mniej więcej 30 lat. Na przestrzeni ostatnich mniej więcej 30 lat on znajduje już taki mocny grunt, łapie w obszarze projektowania, a od kilkunastu lat właściwie trudno mówić o tym, żeby jakiekolwiek sensowne produkty i usługi cyfrowe były projektowane bez, bez tego podejścia. Podejście projektowania zorientowanego na użytkownika, czyli user-centered design jest teoretycznie rzeczą oczywistą, bo to jest założenie, że to co projektujemy, to co się tworzy dla ludzi, powinno, powinno trafiać w ich potrzeby i powinno być dostosowane do ich możliwości poznawczych powinno być dostosowane do tego, co mogą zrobić, do tego, w jaki sposób działa umysł, do tego, w jaki sposób świat postrzegamy i jak reagujemy. I te rzeczy są bardzo oczywiste, natomiast nie było oczywiste przez długi czas i długo trwało, zanim zanim ta dyscyplina się, że tak powiem, wygrzała. Ale się wygrzała, funkcjonuje na całym świecie, funkcjonuje również w Polsce i po latach takiego trochę, bym powiedział, takich, takich wewnętrznych sporów temat tego, czym jest projektowanie, na temat różnych metod projektowania, szkół projektowania, podejścia do tego. Powstała, w oparciu o to powstała książka, która, która łączy wszystkie te rzeczy i jest z jednej strony wspaniałym wprowadzeniem do takiego pokazania, czym jest współczesny design cyfrowy, ale zasadniczo wychodząca dużo szerzej, bo poza designem cyfrowym ona pokazuje generalnie projektowanie, ideę pewnego projektowania nowoczesnych produktów. I można by powiedzieć, że ta książka ma w sobie dwa takie, dwie takie warstwy. Jedna warstwa to jest warstwa historyczna, która pokazuje rozwój pewnego, rozwój pewnego podejścia, sposobu myślenia, o potrzebach użytkownika, a druga druga warstwa to jest warstwa, która pokazuje, jak to projektowanie, można było powiedzieć, funkcjonuje obecnie. Czyli mamy rzeczy, które wydarzały się kiedyś, ale nie tak bardzo dawno temu, bo to są rzeczy sprzed kilkudziesięciu lat, to są rzeczy dotyczące ikonicznych całkowicie produktów czy usług, z których Państwo też korzystacie i co do których pochodzenia nigdy się jakoś tam głębiej nie zastanawialiśmy, a tymczasem one są wynikiem jakichś przemyśleń, często śmierci iluś ludzi, którzy, którzy z czegoś korzystali, a, a coś było źle zaprojektowane. I na tym tle są pokazane jest pokazany rozwój pewnej idei i późniejsze zastosowanie tych, tych rzeczy we współczesności. Opowiadam o tym strasznie dookoła, Bo nie chcę Państwa do tej książki zrazić. To nie jest książka branżowa. To nie jest książka, znaczy jeżeli Państwo pracujecie w tak zwanej branży projektowania doświadczeń, experience design, projektowania interfejsów użytkownika, user user experience design, czy, czy user interface design, to ta książka będzie, to jest dla Państwa w ogóle pozycja obowiązkowa. I nie wyobrażam sobie, że po tym, jak, jak, jak user friendly się ukazało, że jakikolwiek projektant w Polsce nie, nie będzie znał tej książki. Znaczy, jeżeli nie będzie znał tej książki, to to jest skandal, żena i po prostu wstyd. Hmm. A więc myślę, że w przeciągu roku powinni ją przeczytać w Polsce wszyscy w branży. Oczywiście nie przeczytają, dlatego że stan intelektualny polskiej branży projektowania doświadczeń jest jaki jest i... Hmm i ludzie nie szukają pytań, nie szukają odpowiedzi na, na takie najbardziej fundamentalne pytania związane z tym, co i jak się robi. Natomiast to jest książka, która wydaje mi się, że jeżeli Państwo nie jesteście z tej branży, pozwoli Wam dużo lepiej zrozumieć świat, który jest, ale przede wszystkim pozwoli Państwu zrozumieć świat, który nadejdzie, który już nadchodzi i którego to, co teraz widzimy, to jest dopiero for poczta tego świata. I teraz... Nie, nie, bo nie będę Państwu opowiadał o tej książce jako takiej. Przeczytajcie ją, przeczytajcie ją, będziecie w stanie zrozumieć będziecie w stanie zrozumieć usługi, będziecie w stanie zrozumieć produkty, będziecie w stanie zrozumieć sposób myślenia ludzi, którzy te produkty tworzą, firm, które te, którzy te produkty tworzą, zarówno na dobre, jak i na złe. Bo to nie jest tak, że to jest książka tylko pozytywna. Są tu historie oczywiście pozytywne, o designie naprawdę zorientowane na, na, na człowieka, ale są też historie negatywne o designie zorientowanym na pieniądze, czy smutne historie o mojej ulubionej firmie, czyli o Facebooku. Tutaj też Państwo takie historie znajdziecie, ale to będą historie, zauważycie Państwo, że to będą historie dalece nieoczywiste. To znaczy, to przynajmniej jeżeli chodzi na przykład o Facebooka, to zobaczcie, że tu nie będzie w tej książce jakiegoś hejtu. Tu będzie pokazane, w jaki sposób, bardzo pozytywna idea, która była na początku, idea budowania relacji poprzez afirmację, poprzez, poprzez lubienie, poprzez dzielenie się pozytywnym, pozytywnym, pozytywnym uczuciem, poprzez projektowanie pozytywnego doświadczenia, w jaki sposób ta idea ulega wypaczeniu, no bo design jest o różnych rzeczach i także niestety, także niestety ma ciemną stronę. Ta książka, czyli User, User Friendly, jest książką, która dotyczy takiego obszaru, który nazywa się po angielsku HCI, Human, Human Computer Interaction. I teraz to jest dziedzina, która rozwija się od mniej więcej 4, no 50 lat, natomiast tak naukowo od mniej więcej 30-40 ma, 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 ma świetne doświadczenia, ma świetne, ma świetne konferencje. I teraz ja śledząc tę dziedzinę od lat, tam, nie wiem, 15, widzę pewną zmianę, która się dokonuje. Ponieważ kiedyś na ten konf- na, w ogóle, jak ta, ta dziedzina powstała, to mówiło się na nią e, e, CHI Computer Human Interaction. Pokazywało to pewną główną ideę. Główną ideą była interakcja między komputerem a człowiekiem. Czyli jest maszyna i z drugiej strony jest człowiek i między nimi następuje interakcja. Fokus jest na maszynie. Maszyna jest elementem nieznanym. Maszyna jest elementem wiodącym. Później ten ten skrót został zamieniony. Znaczy branża uznała, że 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 maszyny są już na tyle rozwinięte i te interfejsy relacji między komputerem a maszyną są na tyle rozwinięte, że że trzeba zmienić podejście i trzeba zacząć o tym mówić inaczej. I CHI zmieniło się w HCI, Human Computer Interaction. I kiedy byłem na takiej konferencji naukowej kilka lat temu, nie wiem, jakieś sześć, te konferencje naukowe KAI tak zwane, czyli CHI skrót KAI, one to, no to tak są fantastyczne. Dla mnie to były właściwie wydarzenia intelektualne. Byłem chyba sześć razy na tych konferencjach i, i każde te cztery te dni zanurzenia się w takie najgłębsze pokłady akademizmu Interakcji człowiek-komputer były dla mnie w sumie wydarzeniem intelektualnym roku i i dawał mi paliwo na cały następny rok, do następnej konferencji. I kilka lat temu trafiłem na taką sesję, gdzie była rozmowa o tej zmianie, która się dokonuje w branży i o zmianie, która się dokonuje na poziomie rozumienia tej branży. I tę zmianę pokazuje ta książka bo ta książka pokazuje nie tylko zmianę, nie tylko pojawienie się Computer Human Interaction, ona pokazuje nie tylko zmianę z Computer Human Interaction na Human Computer Interaction, ale ona przede wszystkim pokazuje coś, co wydarza się w tej chwili, czyli kolejny krok, a kolejnym krokiem jest zmiana znaczenia tego słowa na i, bo to nie jest już, mówi się o tym, że nie jesteśmy w okresie, Human-Computer Interaction, tylko Human-Computer Integration. I wydaje się to banalne, ale to banalne nie jest. Dlatego, że zmiana, która się dokonuje i którą my jesteśmy na samym początku tej zmiany, ta zmiana będzie dotykać nas wszystkich, już nas dotyka, a zmiana między Interaction a Integration jest zmianą fundamentalną. Dlatego, że kiedy mówimy o Interaction, Human-Computer Interaction, to mówimy o interakcji, czyli o sytuacji, w której człowiek wchodzi w relację z maszyną, wydaje jej jakieś polecenia, oczekuje, że maszyna coś zrobi. Człowiek jest istotą wiodącą tutaj, człowiek inicjuje pewne rzeczy, człowiek, można powiedzieć, rozkazuje, człowiek, człowiek chce, trochę jak, trochę jak zjazdą na koniu, to znaczy jest jeździec, jest koń i ten jeździec jednakowoż powoduje koniem. Zmiana, która się dokonuje, czyli pojawienie się podejścia human-computer integration jest fundamentalną zmianą, która będzie determinowała nasz świat w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Bo mówimy tu o sytuacji, w której człowiek i maszyna stają się pewnego rodzaju integralnym, pewnego rodzaju spójnym systemem. I zmienia się trochę, nie trochę, zmienia się fundamentalnie relacja, bo to nie jest tak, że człowiek wydaje polecenia maszynie, tylko maszyna, system wchodzi w interakcję z człowiekiem, można powiedzieć, trochę z własnej woli, niepytany. I te wszystkie rzeczy wydają się bardzo abstrakcyjne, o czym Państwu mówię, ale one one abstrakcyjne nie są. Bo one, one już, bo one już funkcjonują. Zauważcie Państwo, że jeżeli chociażby kupujecie książki, to o ile kiedyś tych książek szukaliście, to w tej, w tej chwili systemy rekomendacyjne znajdują książki dla Was. Jeżeli wchodzicie, systemy rekomendacyjne akurat są tutaj wyjątkowo takim podatnym, wyjątkowo takim podatnym obszarem. Jeżeli będziecie korzystać, jeżeli korzystacie ze, z jakichś bardziej zaawansowanych samochodów, to systemy, które tam są, są w dużej części oparte, z, z jednej strony one wspomagają pracę kierowcy i to jest ten aspekt interaction, ale z drugiej strony są już systemy, które są systemami, które reagują za kierowcę albo którego go wyprzedzają, które, które czuwają trochę nad człowiekiem i które pomagają mu pewne rzeczy zrobić. Mówię, ta zmiana jest fundamentalna i to jest zmiana o charakterze powiedziałbym moralnym. Dlatego, że jeżeli się na tym chwilę zastanowimy, a brałem udział też w takich sesjach, to żeby państwo mieli świadomość, że bo, bo nam się wydaje, że, że, że IT jest przyszłością, że pisanie kodu jest przyszłością, że mówi się, że dzieciaki, żeby, żeby pisały kod, że to rozwija i tak dalej. To jest... Prawda do jakiegoś stopnia, natomiast to jest czysta praca wykonawcza. W tej chwili już projektuje się systemy, które same potrafią pisać kod. To jest praca czysto techniczna. Pytanie bardziej fundamentalne jest takie, jaki kod będą pisać te maszyny i i według jakich założeń moralnych, etycznych będą to robić. Brałem udział jakiś czas temu w w, w takiej dyskusji, która dotyczyła przyszłości sztucznej inteligencji i można byłoby oczywiście mówić, że będziemy tutaj rozmawiać o jakichś systemach właśnie rekomendacji, o tym, że ktoś będzie komuś coś polecał, o takich czysto, czysto biznesowych zastosowaniach tej sztucznej inteligencji, jak się o tym teraz gdzieś tam mówi. Tymczasem prowadzący, a to, a to są uczeni z najważniejszych uniwersytetów, no głównie amerykańskich, bo, bo, bo tam się ta, ta dziedzina rozwija. Tymczasem w trakcie, w trakcie tej dyskusji padła rozmowa, była, dotyczyła czegoś innego. Prowadzący powiedział: Ok, nie, nie mówmy o tym, co jest teraz. Nie mówmy o tym, co będzie za lat 5, bo to jest przyszłość, która będzie zaraz. Pomyślmy o tym, co będzie za lat 30. I przeprowadźmy sobie taki mentalny eksperyment. Wyobraźmy sobie, że, że funkcjonujemy w domu, w którym mamy wirtualnego asystenta. Takiego asystenta, jak prawie w tej chwili można go znaleźć, chociażby Alexa, tylko nieco bardziej zaawansowanego. Bo jesteśmy o 30 lat do przodu. I teraz pomyślcie sobie Państwo, że jest sobie wirtualny asystent, taki wirtualny asystent rodziny, rodzaj takiego, takiego konsierża rodzinnego, który ogarnia różne sprawy. I teraz macie Państwo dzieci, powiedzmy w wieku 14-15 lat. I ten asystent poprzez, nie wiem, na przykład analizę powietrza wydychanego przez przez dzieciaka orientuje się, że dziecko paliło papierosy. I teraz co ma zrobić ten asystent? Ten asystent wchodzi w interakcję z dzieckiem i mówi mówi na przykład... Marylko, paliłaś papierosy. Będę musiał o tym powiedzieć twoim rodzicom. I teraz sytuacja jest taka, że Maryla powie, wiesz co, powiedzmy hal, wiesz co hal? Nie mów rodzicom, ja już więcej nie będę palić. To był jeden raz. I teraz właśnie jest ten element, o którym mówimy, bo to jest element tworzenia przyszłości, bo ten komputer będzie musiał podjąć decyzję, czy poinformować o tym fakcie rodziców. Ten komputer będzie musiał podjąć decyzję, czy uwierzyć człowiekowi. Ten komputer będzie musiał podjąć decyzję, kiedy poinformować rodziców, czy poinformować, wziąć pod uwagę zachowania dziecka, wziąć pod uwagę stan psychiczny, bo nie zawsze ta prawda, bo to może być ta prawda, która nas zabije. Niekoniecznie ta prawda będzie zawsze taka sama. Czasami lepiej będzie poinformować, czasami lepiej będzie nie poinformować. To są dylematy, które czekają nas wkrótce. To są dylematy, które czekają nas przy samochodach, przy samochodach autonomicznych, bo to są te słynne dylematy, że samochód autonomiczny, kiedy będzie miał, prędzej czy później dojdzie do sytuacji, że system będzie musiał podjąć decyzję. Czy na przykład, czy na przykład wykonać niebezpieczny manewr, gdzie ryzykiem będzie życie, czterech osób przewożonych przez ten samochód, czy może, czy może wykonać manewr alternatywny, którym, gdzie ryzykiem będzie utrata życia przez dwie inne osoby, na które ten samochód wiedzie, a na przykład te osoby będą jeszcze starsze na dodatek. I wtedy, I wtedy ten system, ktoś go musi nauczyć tego, jak ma podejmować takie decyzje. To nie będzie tylko algorytm. Dlatego ta książka ta książka jest szalenie ważna, dlatego że moje całe lata interakcji z obszarem Human Computer Interaction nauczyły mnie jednej rzeczy. Technologie tworzą inżynierowie i chwała im za to. Kiedy byłem na tych konferencjach KI, widziałem technologie, które nie ma zastosowania jeszcze. To były, to były technologie, które się które powstały w laboratoriach, które się dopiero pokazuje, na które nie ma kompletnie pomysłu biznesowego, co z nimi zrobić, na które nie ma pomysłu technologicznego, co z nimi zrobić. I jedno, co wiem, to to, że inżynierowie wymyślano technologie, wspaniałe technologie, które dla mnie to budzi tylko ogromny szacunek dla rozumu, że można takie rzeczy wymyślać. Z drugiej strony wiem, że sens tym technologiom nadadzą humaniści i nikt inny. I teraz trochę, jeżeli Państwo oglądacie ten kanał, to sądzę, że gdzieś tam przynależycie po części trochę do do grupy humanistów, to od Was będzie zależało finalnie to, jak te systemy będą działać, bo to Wy nadacie sens tej technologii. I to jest, wydaje mi się, taka głęboka potrzeba, żeby humaniści rozumieli idee, które są z tyłu, żeby humaniści rozumieli, dlaczego projektuje się systemy zorientowane na użytkownika, żeby humaniści rozumieli chociaż trochę metody, które tam są stosowane i żeby rozumieli inżynierów, którzy te rzeczy tworzą. I do tego świetnie, do tego świetnie przygotuje Państwa ta książka. Znaczy trudno mi sobie wyobrazić, że ona ona będzie dla państwa nieinteresująca, bo ona też jest o takich bardzo głębokich obszarach empatii. Ona porusza takie rzeczy, które, które wydaje mi się, no każdy z nas prędzej czy później będzie musiał, wobec których będzie musiał stanąć. Co to znaczy być starym? Co to znaczy być zależnym? Na ile system ma nas wspierać? Na ile system ma za nas decydować? Mówię, ja w tym świecie żyłem przez przez długie lata, nie projektując, nie będąc projektantem, ale gdzieś tam w nim uczestnicząc i te dylematy, które ta książka podnosi, te dylematy, które się gdzieś tutaj pojawiają, te te, te wątki są dla mnie interesujące i będą się zresztą na tym kanale przewijać, dlatego że wydaje mi się, że nie ma we współczesnym świecie, nie, nie ma możliwości funkcjonowania bez jakiegoś odniesienia się do nich. I to jest ta sytuacja, w której można powiedzieć, że ja się nie interesuję polityką, ale polityka interesuje się mną. I jakkolwiek byśmy nie myśleli o tym, że możemy od tej technologii uciec, to nie uciekniemy. Będę też o tym opowiadał przy okazji następnego filmu o książce, ale to będę też, rozmawiał, to będę też opowiadał o pewnej idei książki i o pewnej idei też interakcji, która, która gdzieś tam, gdzieś tam jest, jest wokół tego i ten świat po prostu jest wokół nas i mówię, czytanie, przeczytanie książki user-friendly tylko Państwu w, w tym pomoże. A jeżeli zdarzyło się też tak, że jesteście Państwo, że ktoś obejrzy ten te film, kto jest z tak zwanej branży kto zajmuje się tak zwanym UX-em, czy czy, czy projektowaniem i, i ma ten problem, że pytają się go rodzice, czy znajomi, czym się zajmuje i na końcu człowiek nie jest w stanie powiedzieć i na końcu się dowiaduje, że aha, to jesteś komputerowcem, to, to jest książka, którą będzie można śmiało polecić komuś, żeby, żeby ktoś sobie przeczytał i zrozumiał, czym się, szanowni Państwo, zajmujecie, jeżeli projektujecie doświadczenia, jeżeli projektujecie interfejsy, jeżeli projektujecie rozwiązania. Ja mówię, ja jestem, jestem tą książką zachwycony. Poprzednia książka tego typu, która, 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 mną, która mnie bardzo poruszyła, to była książka, gdzieś ją sobie tu przygotowałem, to była książka Billa Mogridża, Designing Interactions. Książka, która nie była przetłumaczona na język polski a szkoda, a powinna być. To jest książka, którą też każdy projektant w Polsce powinien znać, a nie zna. Wstyd, shame, w ogóle, ale ale tak jest. Książka, która pokazuje stawanie się współczesnego świata poprzez odkrywanie pewnego rodzaju interakcji. Te interakcje są szalenie ważne. Jeżeli pomyślecie Państwo sobie o tym, ile razy dziennie korzystacie ze skrótu kopiuj-wklej, to proszę sobie wyobrazić świat, w którym tego skrótu kiedyś nie było, bo ktoś tego nie wymyślił. To jest pewna oczywista idea, której, ktoś kiedyś, której kiedyś nie było i którą tworzyli ludzie. Jeżeli patrzymy na laptopy, to jest też pewna idea, której kiedyś nie było, której ktoś wy, którą ktoś wymyślił. Idea w ogóle internetu, idea, której nie było, którą ktoś wymyślił. I to jest wszystko pokazane w Designing Interactions, ale Designing Interactions to jest książka, która jest, powiedziałbym, dosyć specjalistyczna i to jest rzeczywiście książka raczej dla projektantów. Nie dlatego, żeby ona była jakaś trudna, tylko ona dotyczy takiego obszaru, który jest wydaje mi się, że dosyć specjalistyczny i nie wszyscy będą się tam, nie wszyscy będą się w tym jakoś dobrze odnajdywać. Natomiast User Friendly to jest książka, która jest pisana, wydaje mi się, dla znacznie szerszego grona. Która jest napisana. Designing interakcji to Design Gitara są wywiady. To, to nie są wywiady, to jest książka, która jest napisana. Jest znakomita. mówię, Przeczytajcie ją sobie Państwo o, jako osoba, która pracowała w tej branży przez lat 15 i która gdzieś tam uznaje, że ten etap mojego życia jest zakończony, że już. Że już w, tej branży nie jestem i i, i nawet mam jakieś z powodu tego, co ta branża robi dla świata, mam jakieś takie trochę negatywne odczucia, mam poczucie winy tego, jak bardzo bardzo ten świat psuliśmy, to ta książka sprawiła, że przez chwilę poczułem poczułem się z przynależności do tej branży dumny, Bo przez długie lata byłem dumny i byłem bardzo bardzo szczęśliwy robiąc to, co robiłem i pracując wokół wokół tego typu typu tematów. To nie wprost takich, bo to nie jest moja skala intelektualna, ale ale gdzieś wokół tego się zawodowo rozwijałem. Ta książka trochę na na chwilę przywróciła mi taką wiarę w taki pozytywny wymiar designu, i w to, że no, no, tak się przez chwilę trochę poczułem, tak jak przez lata się czułem, że, że robię coś ważnego i że robię coś sensownego. Teraz już nie robię, ale, 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 ale ta, ta książka przez chwilkę dała mi takie, takie poczucie. Spojrzę jeszcze tylko sobie w notatki, o czym jeszcze chciałem, o czym jeszcze chciałem powiedzieć, no chciałem tu powiedzieć pewnie o wielu rzeczach, jeszcze nie będę Państwa zanudzał. Nie będę Państwa zanudzał. No, natomiast jeżeli mówię, jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego liczniki w samochodach są zrobione tak, a nie inaczej, co sprawia, że zachowujecie się w sposób taki, że chcecie oszczędzać, oszczędzać, nie wiem, je, jeździć samochodem w sposób ekologiczny, jak działa autopilot w samochodzie, co oznacza, co oznacza automatyczne parkowanie, itd, i tak dalej. Mnóstwo takich rzeczy, to mówię, to, to jak przeczytacie User friendly, to zrozumiecie. Co to oznacza, zarówno na poziomie wąskim, jak i na poziomie szerokim? Mówię. Rewelacyjna rzecz, mówię. Gratuluję, dziękuję charakterowi, że tę książkę wydał i bardzo, bardzo Państwa zapraszam do jej czytania. Zachęcam. Fantastyczna, fantastyczna rzecz. I chyba tyle na dzisiaj. Tyle tyle dzisiaj, jeżeli chodzi o, o moje uwagi do tej książki. Dziękuję za posłuchanie. Dziękuję za obejrzenie. I do zobaczenia wkrótce. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego.